0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。大家好哦，大家好，大家好哦。上一次聊了这个李嘉诚啊，哇，没想到得到大家很大的回响。那、呃、在因为李嘉诚基本上就是先退出中国的投资，再转进英国，再退出英国的投资，再转进越南。好，那大家当然就对他为什么要投资越南这件事感到非常。的好奇嘛，哈，那所以呢，我们今天就好好的来聊一下越南好了，好不好？那我不知道大家有没有去过越南，对越南的印象是如何？哦，当然早期就是呃，我比较多的印象就是我每次去那个正常的按摩店了、哦，就是舒压经络按摩，或是脚底按摩店，或是我们讲叫叫什么馆 ，SPA 馆，叫舒压馆。还是叫就正常的这种啦，哦，那基本上哦，基本上基本上哦，我们就有时候常常会遇到来自越南的朋友嘛，哦，这是第一个印象啦。哦，第一个印象，那普遍大家对越南的女孩子的欣赏都是角度，其实都还还都觉得说，哎、欸，其实这个越南女女女孩子其实都蛮漂亮的哈、哦。那另外就是我确实在二零那是哪一年哈、哦？就是大家如果去越南也会有一种呃，就是比如说哎、欸，可是不是过海关的时候哦，会遇到一些状况啊或什么？但比较多的印象，我觉得是看电影早期那个越战电影，就是那个《蓝坡，有没有？然后就觉得，哎，越南的这个呃军人好像就个子比较小，肤色比较黑，然后穿的服装还有服装。大概就是比较有印象是这个，对不对？哦，当然好像也是啊，哈、哦。不过实际上，如果有机会大家到越南去走一趟，应该也我觉得应该会喜欢越南。像我一个好朋友，这个疯狂机师詹姆斯，有没有？他就是在越南航空当机师啊，哦，也常常跟我们分享一些也越南也有趣好玩的地方哦。他每次都说啊，你来都要说叫我到越南就找他。然后之前有一个好朋友，一个算是旅游作家哦，也曾经派驻到越南一段时间哦，也跟。我们分享过越南很多好玩的，那今天我们就来聊一聊越南哈。那世界银行在九月底的时候有公布最新的经济预测哈，整体来讲是下调了亚太地区的年度成长预测哈。那整个报告是涵盖了东亚、东南亚跟太平洋岛屿哈，那是没有包括日本跟南北韩了那越南的预测它的这个经济成长率哦，七点哦，七点是变成压。亚太 T G 的最新领导者哦，比四月的时候预测 5.3 还高，比四月预测 5.3 还高。然后你说那印尼呢？印尼 5.1 啊，哦哦这些。所以不管大家在看，就是真的就解封啊，重新开放旅行啊，哦，这个让整个东南亚的经济成长开始比较有正面的回升了哈，正面的回升。再加上现在好像大家对于就是在讲世界工厂这个部分哦，都谈到越。越南可能会取代中国哦，所以你看今年真的是越南成为亚洲经济成长王啊、哦！亚洲经济成长王，它的成长率 7.2 哦，算是这个取得最优势的领先地位哈、哦。所以像现在如果大家有买到那个 Apple Watch 哦，或者是 MacBook 的，那你它的包装盒应该会看到就是 Made in 越南或是越南组装，有没有哦？可见这个越南已经成为世界工厂了哦，只是说越南。不希望他就是只是一个组装平台啦，他还是希望就是可能甚至不只是世界工厂哦，组装平台，他可能也有他自己科技发展的一个地位哈、哦。但也确实哈、哦，就是呃，这十多年来，河内哈、哦、就越南政府，河内已经吸引了 Intel 啦、三星啦、啊、小米啊这些到这个越南组建供应链哦。像我们刚才讲苹果，它的 AirPods 的手机哦，像包括 Apple Watch， 包括它的 MacBook。这些哈，等于越南也加入了全球的电子供应链。那目前越南有二十一家苹果供应商，有二十一家苹果供应商，比二零一八年的十四家又多出了七家。所以等于它的技术出口成长的力道，哦，目前应该是亚洲最强的哦，最强的。那高科技产品出口的比重也从二零一零年的十三帕上升到二零二零年的四十二了哈。那现阶段来看哦，就是当然不论是说呃解除防疫的限制也好，哦，这些其实都有很大的一个帮助，哦，都有很大的一个帮助。那、呃、如果讲到越南，哦，可能大大部分人都会说，诶、欸，我我我其实看很多 YouTube， 哈，就是也都有去拍越南礼法，有没有？可是。那那你说大家去旅游啊，哦，那很多风景也很漂亮啊，下龙湾呐、啊，对不对？那越南的物价比较便宜，这个也是事实哦。呃，在越南你要买那个啊，讲用香烟举例又不太好，但是就用香烟举例比较直觉啊。现在一包烟万宝龙的烟要多少钱？看我有没有印象，大概可能是一百多块啊，哈、哦。但是在我念书的时候，我念高中的时候，一一包万宝龙的香烟哦，当然这。个。这个抽抽烟有害身体健康哈、哦，嗯、呃，我们没有要鼓励大家抽烟哦，我只在用价格来举例。我高中的时候大概是三十五块，哎，那在越南，它的一包呃万宝龙的香烟，万宝路啦，哎，是万宝路还是万宝龙？万宝路。就 marble 的香烟差不多也是35块，你就知道这个物价的状况。所以如果在越南，你就会发现说，哇，它的这个物价水平啊，真的是是你会觉得在那个地方消费是真的蛮轻松的哦，你就会觉得蛮轻松的。那不过在越南，呃，礼法礼法却要400多块哦，反而反而是贵的。因为像在台湾，现在一百一百元礼法现在也涨价了哈，现在百元礼法不知道变多少钱，一百五。嘛，还是什么之类的，就那种以前不是有那种百元理发快剪店？那就算不是快剪店，一般比较传统的理发店，以前因为我很久没有剪头发，很多人问我说为什么要把头发留长？我说因为传统理发店剪一次要 250， 快剪是 100， 但是每两个礼拜，如果两三个月剪两个礼拜剪一次，一个月也要两0啊，对，为那一年就要2400哦，所以我把头发留长，欸，都不用剪头发。那在越南剪要400多块。四百多块，哎，很奇怪，而且大部分顾客都是男性。然后呢，到底里面是不是有什么猫腻，对不对？而且门口啊，就都会有一些很漂亮的姑娘啊、哦，在那边招呼你，哇，那很多身材又很很很棒的，哦，那长得真的是挺挺这个标志的哈、哦。然后那这个是不是有提供什么特殊服务？可其实没有，他们就真的很认真，帮你剪头发，帮你敷脸，帮你刮胡子，哦，甚至帮你按摩，哦，不过就真的都是清一色就是美女。女就对了哦，甚至还可以帮你做个脚底按摩啊，什么什么之类的哦。这个，所以如果大家有机会去越南哦，这个想有兴趣哦，那去理个法吧哦，体验一下。那越南的经济增率当然这么快速哦，整个经济成长是完胜东协五国。那越南疫情受到控制以后啊，经济活动就明显复出了，出口也增加，消费力也增强。那当然，开放边境旅游是经济成长非常重要的一个支撑呐、啊。那再来就是说越南本。身。本身就是食品的出口国，所以粮食标涨所导致的通货膨胀没有影响到他们哦，这是一个。那在整个 GDP 当中的预测预估值来讲哦，明年也也能达到六点七，相较于菲律宾的六点二、马来西亚的四点八、印尼的五点一，还是新加坡的三趴，还是泰国的四点二，相对比较好。那再来，当然因为它的这个美中现在的背景就是美中贸易战，对不对？然后中国的清零政策，那这个共。供应链都真的，我跟你讲，都受到影响了。很多工厂就开始逃离中国，哦，开始逃离中国，往东南亚走，因为这是最合理的嘛，因为就在隔壁嘛，哦，那未来要出货要干嘛也相对比较好嘛。那目前坦白讲，美国也没有针对东南亚在科技生产方面提出任何的制裁嘛，所以在这样的一个情况下，越南就变成是这样背景下的最大的受贿者，哦，那目前工业生产指数，越南工业生产指数年增率高达十一点五啊。制造业采购经营的指数高达五十四，所以景气相对于其他地方就是比较好的，对不对？哦，你可以很明显哦，所以呃，越南的崛起哦，加入这是 WTO 之后，这个迅速自由化了哦，那。基本上可以看到，这个越南强劲的一个成长，过去几年平均增长率都相当的高，维持在6趴以上，通膨率也都在3趴左右。那当然跟越南政府强力吸引外资并加强基础建设有很大很大的关系。那越南怎么吸引外资哦？很简单，就是在当然就是说税收优惠啦，较低的企业税率啦，而且以他们目前的劳动成本是相当有竞争力的。再包括就是。是越南政府对于工业区、经济区的一个高度整合，还有专用性，这个是很大的一个。原因哦，很大的一个原因。那越南的主要境外投资人包括谁？日本、南韩、新加坡等等哦。呃，特别这些投资人特别青睐什么？就是电子制造业哦，特别青睐电子制造业。那越南的电子产业啊崛起，当然部分归功于亚洲电子产业供应链的结构性的转变啦、啊。很多科技龙头现在就是把生产地从哪里从中国移到哪里移到越南，因为成本低嘛。所以现在越南就既然就一要成为东协第二大。电子产品的出口国，哇，这个转变，我想过去应该也是中国始料未及吧，哦，始料未及，就是呃，在大便跟尿尿的时候都没有想到，不是这个意思，是始料未及，哈、哦。。登记上课，点选资讯栏的网址，立即报名加入赖 OA 小老鼠 IU 178， 输入关键字四 W。那越南的基础设施主要集中在一些特定的经济区或工业区、高科技园区或农业科技园区，哦，主要是这样。所以你有时候你可能会觉得，嗯，好，好像没有那么那么进步，可是不是这样哦，因为他们把一些主要的基础设施的投资啊，就放在一些工业区啊，或者或者是经济特区。那目前以人口结构来讲，越南的人口年龄的中位数是30岁，那老年抚养比不到10。哦，不到十，所以这一个人口结构哦，劳动力的品质，世界银行有做过一个统计哦，他们在高品质人力资源方方面，在东协是排名第二哦，排名第二。那加上越南政府也是持续投资教育，百分之二十的这个总支出是用在教育上哦，这个教育水准相确实相对是高的，而且生产率呢也超越许多这个经济体哦。事实上，像呃，我们交大就有蛮多。优秀的越南的同学哦，哇，他们的程度确实真的呃相当相当好，而且回去可能也会到呃越南的大型机构任职啊，或是到越南的大学啊来任教，算算是可以感受到、啊、越南在教育方面的提升很惊人。那所以未来几年越南的 GDP 哦，如果就一直维持这样的一个成长的话，有可能在二零二九年超越新加坡哦，超越新加坡，所以越南算是一个后起之秀。哦，后起之秀。那整个来看呢，就是呃，越南大家应该有注意到了哈，现在越南就是抓住了这一个机会哈，很很很努力的要来在电子产业这个部分呢，努力的冲刺哈，努力的一个冲刺。所以过去这个美国的前国务卿啊，基辛格啊，哦，也曾亨利基辛格哦，就曾经讲过，全世界都小看了越南的野心，他的理想哦，他的理想要当东南亚的老。老大哦，那所以为了吸引外资，这个越南的总理啊，也曾经在出访美国的时候啊，跑遍细谷哦，去跟 Intel、Google 哦，包括苹果哦谈合作，也跟高盛、KKR 这些金融业巨头去谈哦。所以在2021年呢，即便新冠疫情这个还是相当严峻哦，但是吸收外资的金额超过了300亿美金，超过300亿美金，这个总共有106个国家、啊、投资越南、新加坡、韩国、日本。哦，也也也有，也有也有，所以等于你就会觉得说，哎，越南好像也是摸着石头过河哈、哦。那开放以后，加2 0 0 7年加入 WTO 以后，随着外资持续的投入，他们等于用更快的速度去拥抱这个世界，包括加入 r c e p 哦，就区域全面经济伙伴关系协定，还有越南欧盟的自由贸易协定，总共有16个自贸协定哦，甚至也加入了啊、呃，美国拜登政府的印太。经济框架，所以虽然说可能越南真的想要取代中国变成一个世界工厂，还需要一定的时间哦。不过至少我们已经看到它产生了很大幅度的一个改变哦，很大幅度的一个改变。那现在在在越南要有很多的这个工厂啊，都、就是外资以越南当做这个生产基地哦，当做生产基地，所以成长的速度啊是相当相当相当的快哦，相当相当的快。那那在这段时间，其实我不知道大家有没有听过这个小故事哦、喔，就在疫情发生了，大部分各个地区，就比如说以台湾来讲的话哦、喔，我们我们是说啊，你确诊了，好，赶快回家哦，赶、喔、快回家，你确诊，赶快回家。那结果在越南是对，呃，应该是说在我们这里是因为确诊的人很少嘛，所以确诊了要赶快回家嘛，对不对？比如说可能呃，同学呃班呃，比如说公司好了，呃、有四十个员工，有两个确诊，所以两个那两个确诊的人赶快回家。家嘛，对不对？好，那可是，在越南是没有确诊的人，赶快回家。为什么？因为40个员工只有两个没确诊，就叫他赶快回家。那确诊怎么办啊？就确诊了、啊、你就戴口罩，就继续工作啊。好、哦，就变这样。好、哦，就就就是这样的一个概念哦。所以，呃，从越南所发布的数据啊，其实外国的直接投资金额其实持续在在成长，有非常多的外资企业啊，把供应链啊转移到。越南。哦，转移到越南。当然，刚开始大家会觉得说，哎、欸，地缘政治就是、主刚开始呃是成本，到后来就变地缘政治。所以原本大家是转往中国大陆，哦，现在东南亚，你看现在就往越南开始往越南走了，哦，开始往越南走，哦，开始往越南走。甚至你看，你说，比如说三星好了，二零零八年金融危机以后，三星就把目光投向越南，哦，投入了六点七亿美金，开设了第一家工厂，哦，那后来这个。二零一一年。三星的会长李建熙访问越南，好，接着李在龙也到，那后面又有了第二家工厂，哦，又有了第二家工厂。那随着2019年，哦，李在龙跟当时的越南总理阮春福会谈，又规划了很长远的这个投资计划。所以2008年到2018年这十年当中，三星总共投资了多少？ 1 7 3亿美金，在越南就建设了八家工厂跟一个研发中心。所以越南现在就是三星在全球。有最大的生产基地，三星超过百分之五十的手机，还有三分之一的电子产品都在越南生产。当然，你说越南有没有？你说三星有没有在开始分配业务到其他地区？这件事肯定会做哦。但是很明显，你就看到这样的一个转变哦，一转变。那为什么会这样？也是因为一九八七年越南的外国在越南投资法哦，就是他们希望就是动员一切的力量来吸引境外的资本哦。那二零零六年在日内瓦谈判。之后总算进入了世界贸易组织，所以同一年他们也就是颁布了这个最新的投资法哦，取消对外商的诸多的限制，然后甚至2 0一七年越南还废除了户籍制度哦，让农村跟城市居民都有教育啊、医疗啊、养老啊这些权利。然后二零二零年哦，越南欧盟自由贸易协定那也允许哦成立这个独立的工会。那2021年越南改进这个更新的投资法哦。进一步提升外商准入的透明度，哎、欸，所以你看，哎、欸，真的这样的一个革新跟跟开放哦、喔，确实是进步的非常非常的多哦、喔。那而且现在越南的纺织业啊，看起来似乎正在替代中国，有机会成为下一个世界工厂哦，有机会哦、喔，成为下一个世界工厂。那当然，大家现在也开始在想要把工厂迁移到越南了、喔。除了我刚才讲到的税收的优惠啦，什么这些啊，哦、喔，包括呃。呃，人人口红利啊，这个劳工年龄相对比较轻啊，哦，等等，哦，等等，这个、这个其实都是非常非常主要的一个原因啊，所以你看，呃，李嘉诚也嗅到了商机，哦，把投资的目光转向越南。他旗下的这个长实集团跟日本的欧力士集团，然后一起跟当地的这个万盛发集团合作，哦，要去做投资。那到底有没有那么火热？哈、哦，其实越南的房地产也是分化啦，就是工业房地产。当然比较火火热哈，但是住宅的部分是最近才开始哈，才开始慢慢炒起来哈。那因为看起来哈，外国人可以购买的公寓的这些大楼也还没有明显的上涨哦。那毕竟呃，越南政府有还是禁止外国人炒房啦哦，炒房。但是确实可以看到这个发展的一个转变哦，发展的转变。接下来就是我们今天的彩蛋时间来 p p l 时代码 B 九二一六。那随着这个，像现在看起来，这个越南又有年轻的人口红利，对不对？哦，又做了这么大的一个改革哦，所以也也让越南，哎、欸，这个越南这个之前还发布了一个到2 0二三零年到2030年国家高科技发展的一个计划哦，勾勒一个未来工业化的一个战略的蓝图哦，包括呃掌握这些高科技的技术啊，生产高科技产品的一个这个这个这。整这个业态哈，所以看起来哈，这个很不容易哈，很不容易。不过这个这个到底。资产就应该说资源或政策到底会不会能够往科技业倾斜哈？这个当然我们持续观察。那越南呃，其实越南当时在越战当中是受创非常的严重啦，哈。但从 198， 就它的经济奇迹哈，我们应该从19 1986年1986年越南的改革开始来谈起哈。那当然这个长期发展中第一个主轴是越南自己内部企业的改革。改革，好，他们允许人民拥有自己的公司，哦，那私人的企业的设立开始蓬勃发展了。那这个，呃，他们的国有企业，哦，改成实行市场经济，而不是计划经济。这意思就是说，过去，呃，什么企业生产什么，哦，我们现在发展的主轴是什么？这个是由政府规划好的，那就叫计划经济。但是开放革新之后，哦，那你这些企业有了自主权，那你要怎么样的去经营营运？以什么为主轴？那就是交由市场决定了，然后接着。包括这个开放国际贸易哦，这个都是很重要的。那在在台台湾市值最大是谁？就台积电。那在越南市值最大是哪一家？叫 v i e n a m Milk。它原本是一个国有企业，然后后来慢慢慢慢慢市场经济的调整发展成为外销世界如品的越南大公司哦，是这样。那因为开放国际贸易啊，一九九零年就有越来越多的外资进入越南，好像日本啊、韩国啦、啊、等等都有很大的影响力。像我们刚才讲的三星这个发展的过程，然后再来就是。是在中国的南部的这些代工产业，可能受到这个政策的影响啊，或者是人口红利的优势不在啦，等等哦。那当然，随着疫情的变化，还有美中之间关系的紧张，开始有很多中国南部的这个代工产业就移到哪里？移到越南哦，移到越南。那越南在一九九三年的时候呢，有百分之六十的人口是生活贫困的。但二零零七年越南加入 WTO， 国际出口成长到了二零零三，然后这个到了二。二零一六年哦，二零一六年，他的。这个 GDP 已经成长到 2,200 美元了，可是，在2003年的时候只有470美元。你看， 4.7 倍的一个成长哦，四点倍的成长，所以等于是除了就是说做了经济改革啊，当然包括对疫情的松绑，这个都有很大的一个一个关系，很很大的一个关系。所以政局的平稳啊，确实也是越南能够持续增长非常重要的哈。那在民生。企业方面，哦，最大乳制品的 Vinamilk n 哦，还有生产啤酒哦，还有横跨地产旅馆 Vin Group 哦，这个也是非常知名的大企业哦，还有 Vinhomes g 就是也也是 Vin Group 旗下的房地产公司哦，这也是越南三十成分股了那当当前的越南哦，真的确实呃有地利之变。哦，那也吸取了中国过去30年改革开放的经验哦，那吸收以后，他们发展自己的经济发展模式哦，那从商业到地产到工业哦的开放，然后也也吸引了欧美的越侨，就是他们越越南的呃外侨嘛，叫越侨哈，回乡来投资，让胡志明呢、呃、进入了发展快速发展的一个阶段哦，开始快速发展的阶段。再来就是像台湾是比较考虑 CP 值，对不对哈？好、哦。就说啊，我才不管别人怎么看，我觉得这个东西呢便宜好用最重要。但在越南比较重视这个面子啊，就是说呃，什么品牌会被人家羡慕啊、哦？比如说双逼啦，或是高价的餐馆啦、啊，或是跑车啦、啊，或奢侈品啊，哦，这些就价格再高，他们也也会想办法要取得，就是会别人羡慕你那种羡慕的眼光，就变得啊、呃、非常的重要哦，非常的重要。所以这个也是蛮特别的文化了哈、哦，所以。呃，你的这个呃，像 iPhone 哦、喔，在越南确实也是卖得卖的很好哦、喔，呃、就是，原因可能也是这样哦、喔。那那当然越南。在 COVID 19爆发以后啊，就是说越南的政府也控制了、抑制这个疫情嘛，哦，那加上就是说它的财政政策、货币政策算是相当的正确了，哦，所以也让他们经济成长在疫情之后发展的速度相当、相当的快，哦，相当的快。那越南其实还算是在人这个人口众多，哦，那结构也相当的年轻，加上越来越多的外资的投入，那从二零一零年这样子快速的一个发展，二零二零疫情供应链的一个转变，那看来这个越南确实未来会越来越有机会哦，成为一个东协快速发展的一个经济体哦，一个经济体。那所以现在呃，大家也在看哦，就是说今明两年全球 GDP 大概都只有百分之三的情况下，越南可以超过百分之七哦，可以超过百分之七，这样整体的股市的表。表现呢，也比其他的地方来的强劲哦。经济增长，劳动力廉价的劳动力哦，也受到市场的竞争。所以，如果大家对这方面的议题有兴趣啊，也不妨追踪一下哦。这个越南的相关的 ETF 啊，哦，或者是基金。那二0零一年统计啊，二0零一年到2021年哦，在全球的 GDP， 就是说全球 GDP 年成长率哦，我们把它分一下哦，在 3% 以。以上的阶段，那 MSCI 的全球指数平均报酬率是百分之七，那 MSCI 的边境市场指数是百分之十，可是越南胡志明的这个证交所指数是百分之十七平均报酬率。那在全球 GDP 的年增率在三趴年成长率在三趴以下的环境 ，MSCI 全球指数的平均报酬率是百分之五 ，MSCI 边境市场指数的报酬率是百分之九，那可是越南胡志明这个证交所指数的平均报酬率是百。十四， 14, 这个意味着在不同的景气环境之下，哎，越南的整体的报酬率其实都比全球指数哦，或者是这个边境指数，边境指数就比没有在新兴市场这个定义里面的了哦。没有在定义里面的哦，这样子，这个这个是可以很明显的看到它的它的这个威力哦，威力。所以如果大家有兴趣的话哦，也可以来追踪一下跟越南相关的 ETF 或基金。嗨， Hi, 大家好！知道如何创造属于你的财富人生吗？第一步就从投资自己开始吧。我和五大名师联手，带大家从不同面向建立属于自己的财务人生规划。七大主题课程包含金融投资趋势与资产配置、加密资产的投资课程、财富累积关键必修课、轻松学会精准投资房地产、用对思维选工具、理财致富收益率、财富传承与守护、留爱给最爱。财富人生从预防保健开始。一系列的丰富内容来协助你定义财富人生，古怪教授财富成长营线上课程预售开放中，点选资讯栏网址启动你的财富大门吧。